0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Somos Fans. Hoy vamos a conocer de un grupo muy famoso que vamos a conocer su música, un poquito de su vida y de los integrantes. Para esto nos acompaña Beto Castillo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Muy contento de estar aquí. Gracias, Adri.
0: Beto, hoy nos vas a platicar de tu banda favorita. ¿Estás emocionado?
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Se siente bonito, ¿no? Como que hablar de las personas que más admiramos. Porque... Sí,
1: fanear, fanear. Fanear.
0: Porque hoy somos fans ¿eh? De...
1: Nothing, Nothing But this.
0: Y vamos a comenzar el programa con la canción Van All The Music
1: Para Una mirada de cerca. Beto, ¿y cómo comenzó el grupo? Fíjate que tal cual. ¿Cómo? No sé, yo no estaba. <risa> o sea, es decir... O sea, mira, no sé, pero ahí andan. Claro, sí, no, mira, no, no me sé, porque muchos tienen anécdotas, ¿no? Así uh-huh. como un mito fundante súper romántico. En el caso de ellos, lo desconozco. Sé que empezaron en 2012, eso sí. Es una banda inglesa, son de distintas eh, demarcaciones eh, de, de, de Inglaterra, pero pues en general es eso, es una banda de, de chavos que... Me encanta que cuando decimos chavos es porque ya no somos chavos, precisamente. Si sí eres
0: chavo, Beto, eh.
1: Chavo Ruco. Ya, ya, ya estoy en esa categoría, tengo mental, 35. Beto,
0: mental.
1: Pero fíjate que. Eh, no, y digo, no hay bronca, ¿no? Pero ellos rondan los 30 años. O sea, es decir, yo los veo como, como gente muy joven. Claro. Pero, pero pues depende de a quién le preguntes, ¿no? Entonces ellos rondan los 30 años, pero cuando pegaron macizo andarían por los 24. Entonces era una cosa de ver gente, ahí sí para que veas realmente joven, eh, logrando cosas pues ya más más grandotas, ¿no? En todo caso surgen así y ellos, eh, conforme va pasando el el tiempo, lanzan su primer disco. En el primer disco que es el homónimo, el Nothing But Tips les pega muy bien una rola que se llama Itch, que pudiéramos traducirlo como La Comezón. Eh... Esa rola los mete a listas en en estaciones y en canales grandes. Eh, Esa esa rola les les representa también su ingreso a un taloneo ya de de más alto nivel. A a ese teloneo, por ejemplo, con. Imagínate, anduvieron con Gerard Way, con Arcade Fire, con Tony One Pilots, con Muse, teloneando durante algún tiempo en Inglaterra, en Europa y pues después de eso eh, también ya tuvieron participaciones por ejemplo en, en festivales del tamaño de Woodstock por ejemplo la edición de Polonia y así, hit tras hit, hit tras hit, hit tras hit y creo que son una banda que si bien no es muy uh, masiva en cuanto a que tengan un fandom grande, grande como el de Taylor Swift o el de Dua Lipa no eh, es una banda que los poquitos que los seguimos en el mundo... Bueno, poquitos, de todos modos, somos muchas personas. Les somos como muy fieles. Creo que es una banda que debería ser más conocida. Digo, tomando en cuenta su calidad, porque son muy respetados.
0: Sí, aparte, pues tú nos comentas que ya eres fan desde hace tiempo. Y así pues, como tú, hay muchísima gente que los adora.
1: Sí, más o menos. O sea, yo, yo los, los sigo desde 2017, no, por ejemplo. Entonces, sí, pues son unos cinco años eh, al día de hoy. pero, por ejemplo, en 2017 yo tenía 30 años, es decir, para esa edad yo ya tenía bandas favoritas, ¿no? que que tampoco sé si participo de la idea de tener un artista favorito, creo que es muy amplio lo que uno puede sentir por muchos proyectos, Eh, pero sí, digamos que ya había bandas que eran tradición en mi escucha para entonces, y cuando conocí esta banda, eh, ingresaron, se me volvieron como un clásico instantáneo en, en, en mí, ¿no?
0: Así como esta canción, Wake Up, Cow. We met
2: when we were young. I told you.
0: forman esta agrupación?
1: Mira, esta, esta agrupación son cinco, cinco integrantes, muy talentosos todos, a decir verdad, de decirte que lo que más me gusta de esta banda sí es su música. Puede parecer una obviedad decirlo así, pero es que hay muchas bandas que también son importantes por otra cosa, como su espectáculo, su visual, su mensaje. ¿no? En el caso de ellos, para mí lo más importante sí es su música, Son Connor Mason, que es el vocalista y el líder de la banda, y pues la verdad es que es una estrella ese muchacho, o sea, canta muy, muy, muy bien. Una cosa que yo agradezco, yo entiendo que hoy hay muchas herramientas tecnológicas y que es importante aprovecharlas, eh, por ejemplo el autotune, que tanto se sobreexplota en el género urbano, eh, está bien, o sea, yo no estoy peleado con esas herramientas de creatividad, pero personalmente, y a título así, personalísimo, sí valoro una persona que tiene un, un talento y una técnica ¿no? entonces Conor Mason canta como cantan los grandes cantantes de la historia, eh, yo escucho a Conor Mason el vocalista y me recuerda mucho a veces a Jeff Buckley por ejemplo, imagínate una cosa de ese vuelo Eh, Él también de repente agarra la lira. Hay otros dos guitarristas que también producen junto con él y componen. Joey, Dominique, los dos son eh, muy buenos guitarristas. Me cuesta trabajo decir que uno es el guitarrista principal porque se reparten los solos, En en el bajo está Philip, que es un chavo muy muy contundente al momento de ejercer bajo. Logra una cosa bastante robusta. Claro, el, el bajo es robusto, siempre lo es, pero pero me refiero a la forma de hacer presente el instrumento es bastante, bastante sólida y pues sí, como siempre, ¿no? Bajo y bataca crean esta, esta pared bastante sólida está James en, en la batería y tienen un diálogo muy bonito el bajo y, y la batería que es una cosa indispensable en cualquier banda pero concretamente esta charla que tienen el bajo y la batería de Philip y de James, a mí me, me parece de lo más rescatable también de la banda
0: ¿Cómo qué género sería esta
1: música? Ellos son, pues mira, whatever that means, ellos podríamos decir que son rock alternativo, un rock pop alternativo inglés, porque aparte, pues bueno, si hay un cierto estilo en en las personas británicas para componer, no suele ser, la verdad es que, la verdad se me hace de lo lo más fresita que yo escucho, o sea, es decir, es como bastante dulce de acabados, eh, Casi pudiera decir inofensivo, pero no por eso está desprovisto de, de un montón de complejidad eh, complejidad y simplicidad a la vez eh, musical. Es decir, creo yo que lograr trabajos simples o minimalistas requiere una gran complejidad en su, en su creación. ¿no? Entonces ellos oscilan entre estas cosas.
0: Vamos con esta canción, Ámsterdam.
1: Stage, detrás de la música.
0: Y luego llega esta canción y "I Get High". ¿Qué te parece esta rola?
1: Pues es un cumbión. <risa> No, Esa es una rola muy, muy bonita, es una canción muy, pudiéramos decir, casi conmovedora eh, Vamos, fue de las primeras canciones, esta y Amsterdam, que acabamos de escuchar Claro. Eh, fueron las primeras canciones que yo escuché de ellos eh, Y esta canción, Defy Get High, para mí tiene por lo menos tres interpretaciones, ¿no? Eh, por un lado, o sea, la canción nos habla de una persona que está como anhelando, fantaseando con encontrarse con otra persona en, en un punto en el que dos realidades o dos mundos o dos circunstancias puedan chocar o, o tocarse, ¿no? Entonces el coro dice, "If I get high enough, will I see you again?" Es decir. Y ahí es donde entra la polisemia, la multiplicidad de significados de la rola, ¿no? Porque no sabes si dice, si me pongo muy high, te volveré a ver. Tal cual si me pongo high, si me... no sé, ¿sabes? Si soy muy ebrio, estoy muy puesto, ¿no? Si me pongo muy high, te volveré a ver. No sabes si se refiere a una persona a la que ya no ve porque falleció o a una persona a la que no ve porque tronaron. Pero también puede tener este otro significado, porque si dice si I high, también puede ser si me elevo, ¿no? Si me elevo, volveré a verte, que es algo que muchos nos preguntamos en un duelo, ¿no? O sea, dice, dice alguien, fallece una persona querida y, ah, pues nos vemos luego, ¿no? Como luego te alcanzo, allá nos vamos a ver todos. Entonces, no sé a qué se refiere y eso es lo que más me gusta, que aplica para muchas ausencias, que quisieras que no fueran ausencias, ¿no? Y es una canción súper tranqui. Bueno, al principio, después va agarrando mucho cuerpo y mucha intensidad, pero es una canción muy desnudita, muy muy así, muy mínima. Me parece también muy elegante, la verdad. Es uno de los trabajos en los que más luce la voz del propio Connor. También Amsterdam, que acabamos de escuchar, tiene unos momentos muy potentes, pero Amsterdam es un poco más furiosa. If I Get High es es completamente nostálgica y pues nada, yo veo todo eso en esta canción y te digo, fue creo que la primera que escuché de ellos.
0: Estas dos perspectivas que nos platicas, ¿tú por cuál te ha sido más? Pues
1: fíjate que seguramente por la que tiene que ver con el luto. Yo la verdad es que además por el videoclip, que es un videoclip que les recomiendo profundamente que vean, eh, el... En el videoclip aparece Roy Frank Mitty, este chico que sale en Breaking Bad como el hijo de Walter White en la serie. E- ese actor eh, en el videoclip hace hace el papel de un chavo que extraña a su mamá, se entiende que murió su mamá. Y el video con su papá y traen como el duelo atorado. ¿no? Y este chavo eh, como que se está tratando de inducir sueños lúcidos para volver a ver a su mamá. Es un video, pues, 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 como un cortometrajito bastante macizo. Y, y pues, nada, yo yo me quedé pensando mucho en mi abuelita. Que yo quiero mucho a mi abuelita y... Probablemente por eso me gusta tanto esta canción. Pensé mucho en mi abuela la primera vez que, que la escuché.
0: ¿Qué te parece si la escuchamos?
1: Ah, venga de ahí. Vamos
0: con ella.
2: Sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry.
1: Fans.
0: Oye, ¿y para la escritura de las canciones hay alguien en específico de la banda que ahí apoye en esta onda?
1: Principalmente escribe Connor, Connor Mason, el vocalista, pero también le entran, por ejemplo, a la parte de las letras y los arreglos, pues desde luego eh, Dominique y Joey, que son los guitarristas. Y sobre acerca de qué se inspiran tengo la impresión, sobre todo por las entrevistas breves que les he escuchado, en las cuales la verdad se dedican más a bromear muchas veces, pero ellos nunca han ocultado su relación con, con el deterioro de la salud mental. Es decir, el propio Connor es una persona que ha hecho públicas muchas veces eh, sus etapas de, no sé, de depresión, de, de cierto sufrimiento psicológico, ¿no? Entonces creo que toman mucha inspiración de ahí. Eh, para, para hablar de cosas que, que le suceden Pero por ejemplo su, su segundo disco Si no mal recuerdo en, El de Broken Machine También toma inspiración Del momento político Y de los colapsos de la sociedad Que vamos viviendo no O sea de repente En algunas canciones eh, Llegaron a asomar críticas muy duras A la política Y, y el discurso Y el proceder de Trump Por ejemplo eh, el desencanto de la juventud ante el naufragio neoliberal en el que estamos parados, ¿no? Entonces eh, de todo eso abreban para, para escribir.
0: Está interesante, ¿no? Que no tengan miedo como que hablar de estos temas que, que pocos se ve.
1: Exacto, y, y es, un, es un tabú bastante impráctico, ¿no? Porque si el modelo de producción y distribución, o mala distribución, sobre todo, de riqueza que vivimos, nos está enfermando de depresión a todos y de ansiedad, pues no solamente tendríamos que tener la confianza de admitirlo, sino que tendríamos que estar, eh, pues no sé, haciendo algo como sociedad para, para cambiar las cosas, porque imagínate si despertar todos los días y vivir la vida te produce depresión, pues qué estamos haciendo con el mundo y por qué estamos permitiendo que los que se quedan con todo nuestro dinero nos traten así, ¿no? Tendría que ser no solamente una cosa que podamos admitir, sino una cosa en la que estemos activamente trabajando. Y es algo que me gusta también de ellos, que al, al admitir y visibilizar todo esto, te llevan a preguntarte en nombre de qué soy tan dócil, ¿no? Te ha
0: hecho reflexionar todo eso.
1: Bueno, desde antes, ¿no? Porque sí, sí tengo muchas bandas así como medias ponquetonas de de postura. eh, Que además la literatura y la música siempre se relacionan, ¿no? Entonces, a lo mejor sí soy como de. de vena. De vena medio. medio incendiaria, ¿no? Pero. Pero sí, con ellos también. Y de hecho, a veces me da un poquito de tristeza porque los veo digo un poco más jóvenes que yo. Y los veo igual o más aguitados, ¿no? Entonces, igual o más furiosos. Entonces, pues también me duele acerca del futuro y de las generaciones que van después de la mía.
0: Sí, pero te identificas al final. Claro. Ahora escucharemos Particles. Particles.
2: Oh <laughs>
1: Porque eres un verdadero fan.
0: Entonces ya desde el 2017 eres fan de ellos. Sí. ¿Qué se siente ya tantos años acompañado de su música?
1: Fíjate que hasta eso se me hacen pocos, pero han sido muy bien vividos. Sí. Este. <risa> te digo, la relatividad del tiempo, ¿no? Claro. Pero. Sí, pues es que si pensamos que, por ejemplo, de Placido soy fan desde hace, ¿qué te late?, um, unos 20 años, 20, 22 años. Pues los cinco años que tengo de ser fan de Nothing But Thieves me parecen relativamente pocos, ¿no? Pero fue, fue, fue bonito, o sea, de hecho los conocí um, la noche de mi titulación. Eh, yo tardé mucho en titularme, tardé como 7 años eh, o más después de que egresé, unos ocho años. Y esa noche eh, me reuní con unos amigos yo viví en la Ciudad de México, vine a San Luis a titularme aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es de donde yo egresé, y, y esa noche un amigo me dijo, tienes que escuchar esta banda, te, te va a gustar bastante. Y sí, porque de hecho, incluso el nombre de la banda, no, de esto de nada más que ladrones, o se traduciría como eso, no, como tan solo ladrones, pues tiene sentido, porque de hecho me suenan muchísimo a cosas que ya existen. Es decir, me suenan muchísimo a... ¿Qué te late? A a, a Jeff Buckley, por ejemplo, la voz. Me suena mucho a Jeff Buckley. A Muse. Parte de los arreglos y de la guitarra y todo eso también abreva mucho, siento yo, de Muse. Eh, Así como muchas veces se dijo que Muse procedía de Radiohead, de alguna forma, creo yo que también Nothing But Thieves procede simultáneamente de algunas partes de Muse, de algunas partes de Radiohead. Eh, Y también... Por otro lado, lo siento mezcladito y zancochadito con otras propuestas como, como lo puede ser, no sé, bueno, The Killers. Tiene también un perfume ahí muy cercano a The Killers. Eh, me recuerda también a algunos momentos eh, muy Power Ballad de One Republic. Eh, hay cosas que me recuerdan incluso a The Script. Entonces, eh, me gusta eso, como... Cuando los escuché esa vez... Dije es que es como muchas cosas que me gustan del pasado... Uh-huh. Pero traídas un poco más al presente... Ni siquiera 100% al presente... Pero traídas un poquito más para acá... Como que siento que se agarran muchas cosas de los noventas... Sazonarlas en algunas cosas... Dos mileras, dos mil dieceras... Y entonces... Eso más... Otra cosa que pudiera ser la esencia ya... Ne- n- nuclear del grupo de todo eso está hecho Nothing but Fips y a mí me encanta por eso porque se me hace que está muy bien nutrido
0: qué interesante cómo describes que todo que gran parte de tus bandas hay favoritas las encuentras no como que esta esencia esta influencia que ellos han tenido en su música que esté tan presente así, así es. como en esta canción a Real Love Song te gusta me fascina más el vivo verdad De live
1: sí y ahorita platicamos de eso
0: claro que sí vamos a escucharla
1: La última y nos vamos.
0: ¿Por qué te gusta esta versión en vivo de Real Love Song?
1: En realidad no es muy distante de la que hay en el disco, pero como todo lo que es en vivo, pues tiene esta otra chispa de, de la ejecución y el sí, nervio. Además que Real Love Song eh, pertenece a su último disco, el más reciente, que fue en la pandemia, en 2020. Ya tiene rato que salió, 2020. Eh, este disco de Moral Panic, eh, justamente, se me hizo muy valiente de su parte estrenarlo en pandemia. Porque dices, bueno, no va a haber shows, ni, no va a haber nada, entonces, ¿cómo lanzas algo a mitad de una pandemia global? ¿no? Pero ellos aprovecharon creo que también la pandemia para precisamente... Acercarse a gente que estábamos Pues muy pegados a los dispositivos Encerrados en nuestras casas Y entonces, por ejemplo, Real Love Zoom, Esta versión que acabamos de escuchar eh, Es un live Cada quien desde su casa Y e incluso visualmente Si tú lo ves en YouTube, se ve como si fuera una especie de zoom ¿No? Una cosa tan, tan característica De la época de la pandemia como son las videollamadas Como que esa estética tiene No hicieron solo eso, hicieron varias También Sorry tiene su versión Eh, Tienen como 4 o 5 rolas Que tienen versión Versión desde casa Versión videollamada Se me hizo un ejercicio muy Pues no sé, muy interesante Por parte de ellos Eh, Quedó muy bien hechecita esta rola Así como la acabamos de escuchar Y de hecho la la última La última canción que vamos a escuchar Es también Real Love Song Eh, Y de hecho Es la misma versión Qué qué poca, ¿no? (risa) No, pero fíjate, es que ahí te va. Resulta que hicieron un ejercicio con la Orquesta Sinfónica de Bucarest.
0: ¡Qué bonito! Todo lo que es con orquesta suena precioso, como que se eleva.
1: Sí, está está bien épico. Aparte hay que decirlo, te digo que como que a pesar de que tienen luego algunos temas que pueden estar oscuritos o duros, musicalmente no es muy agresivo lo que hace Nothing But Thieves. Sí tiene sus rolas así potentes y ponchadas, pero... De todos modos, lo que quiero decir es que es el tipo de banda de rock que no le va a asustar a tu abuelita ni, ni a nadie, ¿no? O sea, es decir, es, en, en, me acuerdo de Chavito, de las bandas que yo escuchaba, escuchaba muchísima música muy amplia. No podía yo poner algo de Slipknot
0: se asusta, en la tu abuelita, casa porque no, se sacan
1: de onda, pero sí podía poner Coldplay. Entonces, este tipo de banda es así más Coldplaycera, ¿no? Más tranquilona, entonces, y con orquesta... Es posible que tu mamá o tu papá o tu tío o tu tía te digan este... Ay, oye, mijo, esa canción está bien bonita, pásamela (ríe) aquí en mi USB, ¿no?
0: Y había en modo clásico con tu orquesta.
1: Sí, entonces pues es es básicamente eso. Eh, 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 Y es un ejercicio muy bonito porque además el videoclip es también así. Están ellos en las pantallas, o sea, no están presentes. Están en unas pantallas donde se está poniendo la rola que ya estaba en YouTube, la rola de desde casa, no, o sea esa versión desde casa de Real Love Song y ahí en un parque que pudiera ser como aquí el Tangamanga está la orquesta de, de Bucarest y están ahí como escuchando el, el audio y, y tocando encima, no. Desde luego que se ve que sí le metieron producción y está muy bien mezcladito. Si tú escuchas el master se escucha bastante profesional. De hecho en, en, en Spotify también encuentras este track, esta versión. Pero, pues vamos, me pareció un ejercicio interesante porque es videollamada, claro, espacio sí. abierto, con circulación de aire, sana distancia. O sea, es un ejercicio rotundamente pandémico y me parece que eso algún día va a ser como histórico, ¿no?
0: Beto, me encantó escuchar todo lo que nos platicaste de este gran grupo. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias a ti, Adriana, y gracias también a Male.
0: Y a ustedes, hasta la próxima semana. Gracias, bye. Gracias totales.